0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur is moedig en onbevreesd. En niet omdat hij, ondanks corona, naar de studio is gekomen. Het is hier namelijk uitgestorven. Niet letterlijk, maar ik bedoel, iedereen is naar huis. Die onbevreesdheid, dat blijkt meer uit zijn levensloop tot nu toe. Nico Norten, hij was beroepsmilitair, Hollywoodacteur, pelgrim, kluisenaar... stierenvechter in Spanje en toen weer militair. Moedig leven is zijn motto. Niet bang zijn... Hij heeft een boek geschreven over zijn jaren als soldaat in Uruzgan, Afghanistan. En dat uh, boek dat ligt voor mij, Onvoorspelbaar Verleden. Laten we het woord avontuur even vermijden, want dat klinkt wervend... en daar is geen enkele reden voor. Hij schrijft... We voerden geen oorlog, we maakten oorlog. Een scène. Man rijdt door een verlaten provincie... en bedenkt zich dat iedereen in staat is hem te vermoorden. En dan bedenkt hij zich dat alles beter zou zijn als hij er gewoon niet was. Hij is het probleem. Nico Norten, geboren in 1964. En dit boek is zijn tweede boek. Nico, hartelijk welkom. Leuk dat je bent uh, gekomen. Dankjewel, ik vind het leuk om hier te zijn. Je woont tegenwoordig in Oostenrijk. Ja. Je bent nu even over op je boek te, te promoveren.
1: Ja, te, en uh, te
0: bevorderen. Waarschijnlijk blijf ik even, want Nederlanders mogen Oostenrijk niet meer in. Dus je zit, hier, je zit hier nu vast opgesloten door uh, de coronamalaise. Of, of het zo erg is, weet ik niet, maar het lijkt er even op. Dus, Hoe is het daar? Wat, wat voor maatregelen worden daar nu genomen? Uh,
1: ik heb, in... Het laatste wat ik hoorde is dat de, het seizoen is afgelast. dus de, 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 Het hele winterseizoen is stopgezet. De liften draaien niet meer. en uh, dat, dat, dat is voor zover ik de, de, de regels ken nu in Oostenrijk. Ik geloof dat het ook zo is dat we met niet meer dan vijf mensen bij elkaar mogen komen. Uh, dat soort maatregelen zijn er. Die, die weer anders zijn dan bijvoorbeeld hier in Nederland of in Frankrijk. Ik, ja, als we terugrijden daar naartoe moet ik me even erin verdiepen en uh, kijken of ik überhaupt nog naar binnen kan of op welke voorwaarden ik moet waarschijnlijk een gezondheidsverklaring hebben maar het is iets afwijkend van uh, hoe hier de kaarten geschud zijn
0: het lijkt in ieder land net iets anders elk land kiest eigen accenten eigen deskundigen en allemaal hebben ze ook een net iets andere variant van de ziekte ja. die wordt geschetst ja. en de, de verspreiding daarvan
1: ja, de likes, voor zover ik het begrepen heb, gegaan er dus een aantal varianten van die ziekte rond. Uh, wat me een klein beetje verbaast is dat er dus in ieder land een andere regelgeving is. En ik had verwacht dat dat in Europa toch nu wel iets centrale geregeld zou zijn. We hebben natuurlijk al een paar waarschuwingen gehad dat dit zou kunnen gebeuren. Dus je, je verwacht dat er wat noodscenaria zijn, maar niet. Dus uh, Dat verbaast me een beetje. Ik vond wel de, de, het verhaal van uh, premier Rutte vond ik een, een, een krachtig verhaal, een duidelijk verhaal. Alleen wat natuurlijk uh, raar is dat uh, als je 200 kilometer verder kijkt... is er weer een ander verhaal. En dat
0: uh, die afstand maakt volgens mij voor zo'n virus niet zoveel uit. Dus dat, dat verbaast me een beetje. Maar Want ik, Macron nee. zei op een aantal dingen weer net iets andere dingen dan, ja. dan Rutte. De grote lijnen waren hetzelfde, maar ze ja. hadden een aantal... Verschillen van inzicht. Nou,
1: voor zover ik begrijp heb, is Frankrijk dan nu toch in een volledige lockdown gegaan en Nederland klopt, nog niet. Ja. En de argumenten die uh, premier Rutte aandroeg om dat niet te doen, die vond ik uh, heel erg sterk. Ik had vlak daarvoor een uitzending gezien op televisie waar uh, een grafiek aangaf dat bijvoorbeeld in Singapore en Hongkong juist de besmetting heel erg laag was. En ik had verwacht dat dat hoog zou zijn vanwege de dichtbevolktheid daar. Kwamen mensen aan het woord en die zeiden van nee, hoor wij uh, krijgen niets opgelegd van de overheid of dat waren ze weet ik niet maar weinig van de overheid en wij regelen onze eigen zaken. Dus wij doen mondkapjes voor, we wassen onze handen en we houden afstand tot elkaar en dat helpt. Nou, als ik dan weer dat spiegel aan wat meneer Rutte zegt... dan uh, kan dat misschien nu helpen... maar zouden die mensen dan over een paar maanden weer getroffen kunnen worden? Het is allemaal heel erg uh,
0: moeilijk om, om precies te begrijpen... Maar ik Iedereen denk dat, tast in het uh, duister, want ja. het, is, het is nieuw tenslotte. Ja. Leef je er zelf ook naar? Ben je, ben je zoveel mogelijk binnengebleven? Vermijd je sociale contacten?
1: Nee, maar ik heb wel een beslissing genomen vanavond. En dat heeft wel deels te maken met wat, uh, wat ik, wat ik uh, premier Rutte hoorde zeggen. Ik, 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 ik ben een, een eigenwijs mens en ik ben heel snel geneigd om dat te zeggen. van een onzin, uh, elkaar geen handen geven en, en dat soort dingen. Maar ik heb besloten om, 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 om niet uh, daar eigenwijs in te zijn. En uh, gewoon ook daar ja, mee te helpen. Dus... Ik uh, geef ook voorlopig even geen handen meer. En probeer sociale contacten te mijden. Hou een beetje afstand. En uh, uh, dat soort zaken. Dus ik probeer eigenlijk aan zijn oproep uh, gehoor te geven. En,
0: uh, Die oproep is heel vragen. duidelijk. Hè? Als je van mensen houdt, vermijd ze. Ja. Als je sociaal bent, dan doe je even niet sociaal. Nou ja, zo kan ik even doorgaan. Ja. Lijkt me een heel duidelijke oproep. Ik vraag het ook een beetje omdat na het lezen van je boek, ik me kan voorstellen dat je sceptisch staat tegenover alles wat autoriteiten je vertellen. Wat jij hebt meegemaakt in Afghanistan... daar is je de hele tijd een verhaal voor gespiegeld. Het publiek een verhaal voor gespiegeld. En als ik je boek lees, dan denk ik... die man heeft wantrouwen opgebouwd.
1: Ja, dat, uh, dat, dat, uh, dat is er. Nou, niet per se naar autoriteit. Dat, dat, uh, niet in Ik ben er algemeen. niet zo mee bezig. Maar uh, ja, wat er natuurlijk in Afghanistan is voorgevallen... dat uh, dat, dat is wel heel erg uh, schokkend. Vooral omdat, uh, en ik ben daar vandaag ook weer mee geconfronteerd... de discrepantie tussen wat bijvoorbeeld een PR-afdeling van Defensie uh, uh, zegt... en wat de legerleiding doet. Er zit een groot verschil tussen. En ik denk dat dat bij een organisatie als Defensie nou net niet zo moet zijn. Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat als we iets in de supermarkt kopen... dat het misschien iets minder uh, geweldig is dan de reclames ons beloofd hebben. Maar PR van een krijgsmacht die moet denk ik toch zo nauw mogelijk aansluiten... bij wat die krijgsmacht daadwerkelijk doet.
0: En uh, ik heb niet het idee dat dat het geval is. Het is een oud gezegde. In een oorlog is het eerste dat sneuvelt de waarheid. Ja, ik ben bang dat dat hier uh, ook geldt. En dat die waarheid een uh, heel erg eigen leven is gaan
1: leiden. En uh, dat we zaken heel erg zijn gaan omdraaien. We hebben een groot aantal PTSS-slachtoffers in, in Nederland. Uh, ik vind dat een heel erg groot aantal slachtoffers. Um, er zijn heel veel bommen en granaten gegooid in, in, in bijvoorbeeld Oeroesgan. En op basis daarvan zeggen we nu van ja, dan is het dus heel erg geweest. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik was daar, ik was daar twee jaar. Uh, ik heb dat van heel dichtbij allemaal mogen aanschouwen. En ik
0: vond dat optreden niet zo, uh, zo denderend. Jij zegt, er was geen vijand. Je ja. vochten tegen een niet bestaande vijand. Ja, dat is
1: uh, absoluut mijn mening. Uh, zoals ik ook in, in mijn boek uh, omschrijf... Uh, ik ben daar ook heel vaak alleen op uitgetrokken. En uh, ik trek ook ergens de conclusie... als die vijand er wel was geweest... dan was ik daar wel van straat gehaald. Um, wij hebben onze eigen vijand daar gemaakt... door een manier van optreden... die, die niet uh, uh, bij die situatie paste... En uh, die, die, die uh, vijand werd Taliban genoemd. Nou, die Taliban was daar niet. Die had daar niets te zoeken. Die was ook op dat moment in de geschiedenis uh, helemaal niet uh, georganiseerd. Die, 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 die bestond feitelijk niet. Er waren mensen die zich zo noemden. Maar er was geen vijand die die naam verdiende. Maar op het moment dat je een, punt 1 een vijand in het leven roept... en punt 2 die vijand dan zo noemt... dan uh, creëer je een beeld van die vijand... waar soldaten logischerwijs ook weer op gaan reageren. En... Er is op een moment in die geschiedenis in Uruzgan... een soort uh, negatieve uh, spiraal ingetreden... waarbij steeds meer mensen als vijand werden gezien. Steeds meer uh, geluiden en dingen die daar gebeurden... als vijandelijk werden gezien. Daar werd onmiddellijk uh, heel erg uh, op gereageerd. En dat is niet meer goed gekomen.
0: Het beeld dat wij hier kregen duidde wel degelijk op een vijand... Veldslagen, ja. hevige schietpartijen, uitwisselingen van, van mortieren en ander geschut, ja. bermbommen.
1: Nou ja, er is één woord dat er gelijk uitspringt uh, in, 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 in wat jij zegt: een soort uitwisselingen. Uh, daar ben ik het niet mee eens, want er was geen sprake van uitwisselingen. Uh, er werd, uh, mijn inziens, heel buitenproportioneel gereageerd op wat er ook gebeurde in dat voorterrein. En ik denk dat we gewoon even bij het begin moeten beginnen. Als je praat over een missie in Oeruzgan... denk je logischerwijze aan de provincie Oeruzgan. Dat is een grote provincie. Um, in die provincie... daar uh, stelden we ons slechts verantwoordelijk... voor een heel klein stukje grondgebied. Daar lieten we ons zien en nergens anders. Nou, dat stukje grondgebied dat was niet groter dan een, een, een 100 vierkante kilometer... Ik heb vanmorgen eventjes uh, gegoogeld en heb geleerd... dat uh, Texel 400 zoveel vierkante kilometer heeft. Dat betekent dat we het dus hebben over een kwart van Texel. Dat is niet zoveel. Dan moet je ook nog eens voorstellen... dat we ons feitelijk op Texel niet lieten zien, maar er omheen reden. Dat is uh, tot heel lang de, de, de,
0: de manier van optreden in uh, Oerleskan geweest. Dus een stuk van 20 bij 20. Ongeveer, dat werd, werd beheerst Je moet uh, drie, uh, driehoekige
1: gebiedjes uh, rekenen... die uh, een kilometer of tien lang waren... en een gemiddelde breedte hadden van uh, pak een beetje drie kilometer. En dan kom je uit op, op, op 100 vierkante kilometer. En daar gingen wij dingen doen. Maar uh, dat was niet meer dan dat we daar langs reden... achter voortschuifelende genisten aan met metaaldetectors... die dan speurden naar bermbommen... En uh, ja, dat is uitnodigend voor een, 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 een publiek dat daar woont. En die dat ook helemaal niet zien zitten. En die mensen, die openden wel degelijk af en toe het vuur op ons. Maar die waren dan ook gelijk weer verdwenen. En dat vuur werd dan weer door ons uh, met een enorm geweld uh, beantwoord. Met zoveel geweld dat soms een, een helft van een basic load van een peloton was verdwenen. De helft van de
0: munitie was er al binnen een paar minuten doorheen. Ja. Terwijl je normaal gesproken in een veldslag zou proberen zuinig te zijn Uiteraan, met je vogels. Probeer je probeer te sparen. Want je weet niet wat er nog meer gebeurt. Je weet niet wat er komen gaat.
1: En uh, vooral in een conflict dat speelt in bijvoorbeeld Oerskan... is het natuurlijk de, 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 de cruciaal is dat je gewoon wacht. Wat is er nu precies aan de hand? En dan ga je pas reageren. En uh, in dat hele fenomeen zaten nogal wat hiaten. Want uh, een commandant mocht zelf bepalen hoe hij reageerde op een tik-situatie, troeps in contact. Als hij uitriep dat hij zich in een tik bevond, stond het hem vrij te handelen uh, zoals hij dacht dat goed was. En in veel gevallen uh, betekende dat ontzettend veel schieten. Ik heb daar vanaf de eerste dag dat ik daar was tegen geageerd en uh, vond geen bijval. Het heeft tot de vijfde Battlegroup geduurd. Een battlegroup die dienden daar vier maanden. En de vijfde, dan ben je dus al twintig maanden onderweg. Tot ik een uh, hoger officier uh, bereid vond om naar me te luisteren. Die is ook meegeweest met een, dat uh, beschrijf ik in mijn boek, uh, met een patrouille waar zoiets dan ook gebeurde. En die kwam terug zeg, ja, Nick, je hebt gelijk gehad dat uh, er wordt buiten proportioneel gereageerd. Waarop mijn vraag natuurlijk was... Van, nou, en nu? Wat gaan we nu doen? Ja, we kunnen niks doen. Want als de commandant de velden een tik uitroept... dan mag hij doen wat hij wil. Dus uh, we waren na al mijn uh, geduw uh, aan een letterlijk dood paard uh,
0: oh, niet veel je, verder je, gekomen. Je beschrijft ook dat, dat er regelmatig, en dat, dat is ook wel logisch... op de verkeerde werd geschoten... Mensen die bezig waren met hun irrigatiesysteem... werden aangezien voor, iemand, voor mensen die bommen aan het leggen waren. Ja. Mensen die onduidelijk waren geweest over hun walkie-talkie... en afgeluisterd werden voor terroristen aangezien. Ja. Mensen in huizen werden ineens beschoten... omdat vermeend daar vanaf was geschoten... maar het was niet helemaal duidelijk of dat ook zo was. Nee.
1: Dat was voortdurend onduidelijk, maar uh, daar was nu eenmaal heel veel Taliban. En alle, alle, alle berichtgeving die, 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 die binnenkwam, werd daar uh, naartoe gestuurd. En je moet natuurlijk begrijpen dat, uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Amerikanen... die een jaar dienen in een conflictgebied, dienden Nederlandse soldaten... behalve ik dan, vier maanden in zo'n conflictgebied. En dat is te weinig. Van die vier maanden waren die jongens een uh, grote periode bezig om in te roteren... een grote periode bezig om uit te roteren. En daartussen zat een periode waarin ze konden opereren. En die periode was te kort om uh, bekend te raken... met het gebied waarin ze moesten opereren. En om, om bekend te raken met de gewoontes, de geluiden... de manieren van, van optreden van de burgers die daar leefden. Het is eenvoudigweg te kort. Dan kwamen die jongens daar ook nog eens aan... met een beeld van een, een, een Taliban als vijand... die op ons zou liggen te wachten daar. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Veel knapen, en dat zeg ik niet omdat ik dat denk... maar omdat ik met die knapen het voortrein introk... die waren bang van hun eigen schaduw... En reageerde ook op die manier. En dat is absoluut fout, vind ik, in een dergelijk uh, conflict. Daar horen mensen te weten wat ze te wachten staat. En ze horen daar langer te dienen. Zodat ze.
0: Lenen De soldaten aan wat waren gebeurt. nerveus. Ze hadden geen idee waar ze terechtkwamen. En jij schetste ook een beeld van een land waar iedereen wel een wapen draagt. En, en waar bij het minste of geringste dat wapen ook getrokken wordt.
1: Nee, dat laatste is, is, uh, is niet waar. Uh, veel Afghanen droegen in elk geval toen ik daar aankwam. En ik kwam daar al maanden voordat die missie begon... was ik al in dat inzetgebied. En ik liep daar over straat, trof mensen met wapens aan. En uh, daar was ik niet bang voor. Want het was niet mijn eerste conflictgebied waar ik was. En dat, 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 daar leer je mee omgaan. Maar waar ik wel bang voor was, is dat daar niet uh, fatsoenlijk op gereageerd zou worden door Nederlandse soldaten die binnenkort zouden binnenstromen. Dus ik heb toen uh, iets bedacht, ik heb kaartjes uitgedeeld. Ik heb aan mensen waarvan ik hun wapens afnam, op die kaartjes konden ze lezen in hun eigen taal dat ze die wapens weer terug konden op konden halen bij de poort van de, 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 het Nederlandse kamp. Op vertoon van dat kaartje, waar ik op de andere kant in het Engels had laten schrijven: deze man zoekt contact met de Nederlandse uh, militaire politie. Dus ik trok die Kalashnikovs van de straat. Zo bleef als ik dat kon doen. En die mensen konden ze weer ophalen. Uh, en dat hielp. Want uh, na heel weinig tijd waren er geen Kalashnikovs meer op straat. Uh, die Kalashnikovs werden daar gedragen. Omdat dat nou eenmaal een... een het is een statussymbool, uh, voor heel veel mensen daar. En je kunt er rustig vanuit gaan dat iemand met kwade bedoelingen... dat ding niet in het zicht draagt. Alleen ik was er erg bang voor dat dat wel zo zou worden uitgelegd. Dus... Tref je iemand die kwade bedoelingen heeft, dan draagt hij zijn wapen onder zijn kledingstukken. Wat ik wel wist, eh, daar werd ik vaak mee geconfronteerd, dat de meeste mannen bewapend waren met een pistool. Maar ook dat eh, is allemaal status. Dat heeft allemaal te maken. Die dingen werden uitgedeeld voor ons door de Amerikanen. En ja, die mensen hadden die dingen nou eenmaal. Maar daar is naar mijn optiek nooit enige dreiging van uitgegaan. En los daarvan had ik het eigenlijk al voor elkaar dat die dingen uit het straatbeeld van in ieder geval
0: Tarankot waren verdwenen voordat Nederlandse troepen daar aankwamen. Je, je schrijft op een zeker ogenblik, ik ben hier het probleem. Als ik hier niet zou zijn, met andere woorden... als wij hier niet zouden zijn, zou er eigenlijk helemaal geen probleem zijn.
1: Nee, en dat, daar sta ik volledig achter. Dat, uh, wat wij daar kwamen zoeken, is mij tot op de dag vandaag een raadsel. Uh, wij waren daar, we bouwden daar een gepanzerde stad... op de plek waar een, een volstrekt perfect tentenkamp stond. Maar wij zouden onder panzer gaan slapen... Uh, dus daar werd een, een, een hele stalen stad gebouwd. En vanuit die stalen stad gingen we dingen doen. Maar wat dat dan precies voor dingen waren... Dat, Wegen
0: aanleggen, scholen bouwen, de Taliban bestrijden... democratie invoeren. Ja,
1: ja, nou ja, ik geef dat ook in mijn boek aan... dat ik met al die doelstellingen nogal wat problemen heb. En om dan bijvoorbeeld met de, de, de democratie te beginnen... Uh, ik weet niet of onze democratie nou zo... Geweldig is op dit moment, zoals we het beleven. Of, of, of we niet iets te vroeg zijn. met het uitdragen van die democratie over de wereld. Je hebt in Afghanistan. een, een, een systeem dat in mijn optiek perfect werkt. Die mensen leven daar conform de Pashtunwali. Dat zijn ongeschreven gedragsregels. die ze uh, blind toepassen. zonder uitzondering toepassen. En uh, dat maakt die mensen. die Pashtunwali maken die mensen heel erg gelukkig. En die Pashtunwali maken ook dat ik daar eigenlijk volledig veilig ben, zolang ik me enigszins... naar de normen van een Afghaan gedraag. Nou, je gedragen naar de normen van een Afghaan... is niet door hun land rijden met eh, groepen soldaten... zo groot als een peloton. Dat is een verordening die ooit werd ingesteld... dat er niet mocht worden geopereerd buiten de posten... door eh, eenheden kleiner dan een peloton. Dat betekent dus dat daar eh, vijf, zes voortdurend of niet voortdurend. Maar als er dan de poort te verlaten werd... dan trok er een groep van vier, vier vijf, zes panzervoertuigen die poort uit. Schuifelende uh, genist met een metaaldetector daarvoor op. Ja, dat, 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 dat werkt niet in dat land. En als je het probleem analyseert dat daar mogelijkerwijs had kunnen zijn dan uh, moet je gaan opereren uh, conform een systeem dat counterinsurgency heet. En dat betekent dus dat je zo bewegelijk mogelijk bent... dat je in zo klein mogelijke eenheden opereert. En als we dat hadden gedaan, had dat ook veel meer respect uh, opgeleverd... bij de bevolking, Waar wij gewoon als kleine eenheid waren we onder die pastoali gevallen... hadden mensen ons ook niet lastig gevallen... hadden we een enorm gebied onder observatie kunnen houden... s'nachts, op alle momenten... had dus niemand daar een bernbom kunnen leggen. Eh, al die voorstellen heb ik gedaan tijdens mijn tijd daar... constant weer. Soms kreeg ik enig eh, aansluiting met, met officieren waarmee ik werkte... maar veelal niet. Er was natuurlijk een verschil tussen de battlegroup die het werk daar deed... en de taskgroup die daarboven stond om de zaken aan te sturen... Nou, met de meeste battlegroup-officieren kwam ik heel goed door een deur... en die begrepen ook wel wat mijn uh, kritiek was... En, en hoe ik dat wilde verbeteren. En die, 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 die zagen ook wel dat dat zou moeten en zou kunnen. Maar dat werd voortdurend gedwarsboomd... door de officieren van de taskforce. Dus we kwamen niet heel veel verder. Ik beschrijf geloof ik één, één missie in mijn boek... Uh, waar we de vrijheid kregen om er met één MB... een Mercedes op uit te trekken en met, uh, met vier man. Nou, dat was voor iedereen een unicum dat dat kon... Want eigenlijk daarvoor was ik de enige die in zijn eentje daar opereerde. En, en verder... ze
0: kwamen altijd gewapend, gepanzerd en, en beschermd... als ze al naar, naar het stadje toe kwamen.
1: Nou ja, als er op buiten werd geopereerd, dan was het in grote eenheden. En die lieten zich ook op die manier zien, maar die lieten zich dan weer niet. En dat kan ik natuurlijk de individuele soldaten niet verwijten. Die maakten nou eenmaal onderdeel uit van zo'n zogenaamde SUA... de Smallest Unit of Action, een peloton... Maar dat ging in enorme eenheden gepanzerd voorwaarts op het tempo van een, iemand met een metaaldetector die daarvoor uitliep. Ja, dat maakt op en af gaan geen indruk. Het enige wat je daarmee creëert is dat hij af en toe het lef heeft om schoten te lossen op zo'n zich verplaatsende eenheid. Ja, dan kun je dat een, een vuurgevecht noemen. Ik noem dat een schot lossen op. En dat is een heel groot verschil. Je kunt dus ieder schot dat op je gelost wordt, daarvan kun je zeggen van ja, ik bevind me in een vuurgevecht en ik schiet ook terug en er gebeurt, ja. Maar je noemt
0: ik, het hooliganisme.
1: Ja, dat, uh, ik denk ook dat dat een juiste... Ik, ik hou dat ook stug vol in, 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 in mijn boek. Het waren hooligans, het waren jongelui die wij eigenlijk uh, stimuleerden om ons op die manier uh, uh, ja, af en toe onder vuur te nemen. Om, om... Op een goed moment is er uh, midden in een bewoond gebied... een kamp gebouwd. En uh, ja, dat, dat kon iedereen voorspellen. En dat voorspelde ik ook. Van, joh, als dat kamp eenmaal gebouwd is... dan gaat dat beschoten worden met uh, RPG's. Dat is iets dat je, waar je om vraagt in een land als Afghanistan. Je bouwt daar een kamp. Dat kamp heeft voor de mensen... Geen enkel doel, die weten niet wat je daar komt doen, die weten niet wat je van plan bent, die zien het alleen maar als een bedreiging, als een inmenging, als iets dat, dat onprettig is. Ja, als ik daar geleefd zou hebben en ik was 20 jaar oud geweest of 25 jaar oud, dan was ik met mijn vrienden op dat kamp gaan schieten. Dat, 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 dat daar had je me niet van kunnen weerhouden. En dat deden de jonge lui daar dus ook. En de bemanning van dat kamp vervolgens voelde zich bedreigd.
0: Schoot weer met alles wat we hadden terug op het bewoonde gebied rond dat kamp. En, en zo escaleerde het. Nou, dan nou lees ik veel verhalen van uh, veteranen. Ook veel van nabestaanden. Van mensen die daar uh, om het leven zijn gekomen. Van Nederlandse militairen. En er wordt vaak gezegd, we deden het voor de goede zaak. We hebben veel bereikt. Uh, we, hebben, we hebben ons... Onze zoon heeft het leven gegeven voor de vrede, de democratie, noem maar op. Ja. Vond je het eng om dit boek te schrijven? Ja. Want ik kan me voorstellen uh, dat, je, dat je veel narigheid over je afroept.
1: Ja, dat heeft me heel erg dwars gezeten. En uh, heeft me ook lang opgehouden om dit uh, op schrift te stellen. Er waren natuurlijk een paar dingen. Ik, had, uh, ik, ik ben er blind van uitgegaan dat er op een moment mensen zouden opstaan, die zouden zeggen... van uh, wat wij daar gedaan hebben is niet conform de gedachte die er nu over is. Uh, dat is niet gebeurd. Uh, er is een, een, een inlichtingofficier die heeft een boek geschreven... Uh, die, 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 die lijkt deels uh, met mij mee te gaan in mijn ideeën van... er was geen Taliban, maar uh, hij schrijft dan weer over, over, over allerlei uh, tribale verhoudingen... En, en mensen die machtsposities hadden die dan weer problemen creëerden... Nou, ook dat creëerden wij, want wij gaven die mensen die machtsposities. Wij stelden gouverneurs aan. Wij gaven mensen wapens en geld om weer iets voor elkaar te krijgen... waarvan niemand wist wat het was. Maar uh, er zijn wel mensen om het leven gekomen daar. En dat is natuurlijk... Uh, nou ja, ik, het gekke is, ik omschrijf het ergens dat ik aanwezig ben. Dit neem deel aan een Amerikaanse missie. Ik word ergens met een helikopter naartoe gevlogen. Ik krijg ook binnen die missie een opdracht om iemand te beveiligen. Een, een hoogwaardigheidsbekleder. Uh, dat doe ik ook, dus ik loop met die hoogwaardigheidsbekleden de nacht in. Ik kom in een kwala terecht waar uh, vier special forces uh, militairen... Uh, ook weer een eigen taak uitvoeren, Amerikanen. En terwijl ik uh, daar aan het wachten ben op wat ik uiteindelijk moet gaan doen... met mijn hoogwaardigheidsbekleden, komt via de radio een bericht binnen... van weer een andere Amerikaanse eenheid die onder vuur ligt. 100 kilometer bij ons vandaan. Via de radio horen we dat, uh, dat geweervuur. En we horen op een gegeven moment dat die Amerikaanse eenheid een slachtoffer uh, pakt. En daarover leidt op dat moment een Amerikaanse sergeant. En heel gek genoeg uh, kwam op dat moment dat ontzettend hard bij mij binnen. Van, uh, er is dus nu een, een, een moeder in Amerika... die uh, of niet nu, maar over, over een uur of over 24 uur... die het bericht krijgt dat haar... Uh, zoon is gesneuveld voor de, voor de goede zaak. En, en, en wat er toen gebeurde... Dat was natuurlijk een totale depressie op dat moment in die kwala. Iedereen was in, in, in ontreddering. En, en heel erg, heel, dat was heel erg indrukwekkend wat er toen gebeurde. Dat is natuurlijk ook uh, 25 uh, Nederlandse ouders uh, overkomen. Die hebben dat...
0: Uh, en en ja. naar wat jij zegt, om niks.
1: Ja, laat ik het
0: maar gewoon uitspreken. Om niks. En dat is... Uh, Heel... Wat voor reacties krijg je nu? Want, want je hebt al één interview in de krant gegeven. Ja. Het boek is pas verschenen. Dus je staat aan het begin. Maar ik, ik denk dat vandaag zo'n beetje de dag is... dat dat los begint te komen, ja. die reacties. Ik ben uh, heel erg geschrokken van de,
1: van de reacties. En nou zou ik willen zeggen positief geschrokken... maar dat past niet in deze, deze context. Maar... Ik had verwacht dat er bijvoorbeeld hele boze veteranen zouden zijn. Uiteraard zijn er een paar van. Maar er zijn, uh, ik heb veel reacties gekregen: van. Ik uh, ben blij dat dit verhaal naar buiten komt. Uh, respect. Uh, en uiteindelijk zijn daar zelfs verhalen aan toegevoegd: hele persoonlijke verhalen van mensen die ik dan binnenkrijg uh, via media die ik zelf nog niet heel goed begrijp. Maar dingen als Messenger en. En. en krijg ik verhalen binnen van mensen. Die me, die me echt wel heel erg uh, raken. Van andere veteranen? Van, van veteranen. Die, die uh, dus ook zeggen van... Uh, man, wat ben ik blij dat er nu iets gezegd wordt. Want ik uh, kamp hier al uh, 13 jaar mee. Ik kamp hier al
0: tien uh, jaar mee. Waar uh, kampen ze mee? De zinloosheid of, of andere dingen?
1: Nou, de dingen die gebeurd zijn... Ik, 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 ja uh, ik, ik, ik kan dan een voorbeeld geven van het, het, het verhaal dat ik binnenkreeg uh, net voordat ik uh, hier naartoe ging eigenlijk. En uh, daar ben ik zo van geschrokken dat ik even moest gaan zitten. Dat is een jongen die heel uh, openhartig en eerlijk schrijft van, uh, nou ook van, van ik ben heel blij dat je nu naar buiten komt. Ik heb uh, 13 jaar geleden in een situatie gezeten dat ik uh, naar een heuveltop werd gestuurd op basis van uh, walkie talkie berichtgeving. Uh, er werd mij een kwala aangewezen uh, waarin taliban zou zijn. Nou, het vervelende is dat ik me onmiddellijk in die situatie kan verplaatsen en ook onmiddellijk weet dat wolkie-dolkie verkeer niet kan aangeven dat er ergens uh, taliban uh, strijders zijn. Ik beschrijf dat ook in mijn boek. Hoe, hoe hooligans uh, ons bang proberen te maken met verhalen over fruit. Dat dan weer mijnen zou voorstellen of wat dan ook. Dat was allemaal onzin en daar moet je mee leren leven. Vier maanden is daarvoor te kort. Maar goed, die jongen is uh, naar een heuveltop gestuurd. Moest een kwala in de gaten houden. Zo beschrijft hij dat. Uh, waar dan uh, onze vijand zich in zou bevinden.
0: Gewoon oh, zo'n zo, zo hut.
1: Ja, een, een kwala, leme hutte. Daar wonen ja. mensen in. Dat, dat is nou helemaal zo. En dat zijn hartstikke mooie dingen, die, uh, vond ik. Maar het uh, kwala is een een Afghaans huis. Hij moest dat in de gaten houden. Uh, uiteindelijk kreeg hij de opdracht daar een aantal schoten op te lossen. Er kwamen in paniek mensen naar buiten. En nogmaals, zo beschrijft hij dit, maar hij beschrijft het echt wel heel uh, beangstigend eng. Uh, hij gaf via zijn radio's door dat die mensen niet gewapend waren. Hij kreeg desalniettemin de opdracht om daar op te vuren. En deed dat ook. En, uh, Heeft dus onschuldige burgers. Nou... Het gekke is, en dat heeft me ontzettend geraakt in, in wat hij schreef. Uh, hij, uh, hij schrijft dat zelfs tijdens het bevuren van die mensen... dat hij daar nog een goed gevoel over had. Omdat hij de zekerheid had dat hij zijn vijand bevocht. En dat hij pas later thuis is uh, tot hem doorgedrongen van... Uh, jongen, wat heb ik nu toch gedaan? Uh, wat, 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 dit, 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 dit kan niet. En hij is tot hele andere inzichten gekomen. Hij heeft gezien dat, dat, dat hij tegen alle rules of engagement heeft gehandeld. Hij beschrijft daarna nog een paar dingen. En uh, daar
0: komt hij mee, al dertien jaar. Hij is... het, doet, het doet mij ook denken aan het verhaal in een andere oorlog in Irak. Waarbij de minister-president zich niet kon herinneren ooit iets te hebben gehoord over bombardementen die burgerdoelen hadden geraakt.
1: Ja, dan raak je natuurlijk een heel gevoelig uh, punt. Uiteraard is dat nieuws ook bij mij terechtgekomen. Ik ben daar ook uh, van geschrokken. Want ik vind dat uh, het kabinet op de hoogte hoort te zijn... van de bommen die wij afgooien... Uh, ook al zijn het er zoveel als dat er in kan werden afgegooid het kabinet hoort daarvan te weten en het is een van mijn drijfveren geweest om, om mijn boek te schrijven dat ik ook uh, heel langzaam het gevoel begin te krijgen dat die, uh, dat die krijgsmacht opereert als een soort uh, autonome organisatie die langs dat kabinet uh, manoeuvreert op de een of andere manier en ik denk niet dat dat goed is Um, er zijn natuurlijk in Oeroesgan in bijvoorbeeld veel politici langsgekomen. Die laten dan even hun gezicht zien en kletsen met de mensen waarmee ze mogen kletsen en verdwijnen weer. Hetzelfde geldt voor de pers. Uh, de pers is natuurlijk toch uh, voor een democratie een soort reserveparasuut. Die pers is, is toch heel vakkundig uh, buitenspel gezet in Oeroesgan. In, in die kregen te horen wat ze mochten horen en meer niet. Heel veel persmensen wisten dat, maar dachten van ja, maar ja. Als ik niet schrijf wat ik moet schrijven of niet doe wat ik moet, dan mag ik nooit meer terugkomen. Dus ik, ik kies eieren voor mijn geld.
0: Omdat ze embedded alleen maar daar verslag konden doen.
1: Ja, en alleen maar mochten praten met de mensen die, die, die waarmee gepraat mocht worden. En, en, en mensen die de stoere verhalen vertelden. Of de, 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 de verhalen van, van, van scholen die opgebouwd werden en wat, wat, wat het ook was. Maar het werkelijke verhaal, daar waren die mensen niet bij betrokken. En uh, ja, dat is natuurlijk het kleine voordeel dat ik wel had. Ik ben daar twee jaar lang wel gewoon op alle fronten bij betrokken geweest. Maar nu ben ik eventjes kwijt waar je
0: om gevraagd had. Want ik, ik nu. Nou, mijn vraag is eigenlijk dat er. Of de stelling eigenlijk die hieruit volgt: is dat er veel meer oh. mensen zijn vermoord, onschuldige mensen uh, om het leven zijn ja, gekomen. en dat niemand daarvan weet. dat nou, het allemaal ik, niet ik, bekend Nou, ik, ik, ik weet het
1: weer, want je, je, je begon over de. de, de de burgerdoden die zijn gevallen bij een, een bombardement uh, in, 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 in 2015. Waarvan de, 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 onze premier zegt van nou daar weet ik niks van. Dat, is, dat vind ik kwalijk. Hij hoort dat, dat te weten. Ik, ik denk zelfs dat. Van iedere bom die door Amerikanen wordt gegooid, de Amerikaanse president wel degelijk op de hoogte is. Die wordt daarover gebriefd. Die uh, wordt ook op de hoogte gesteld van uh, eventuele burgerslachtoffers die zijn gevallen. Hij wordt zelfs van tevoren op de hoogte gesteld, uh, of in ieder geval zijn kabinet. Uh, van Burgerslachtoffers die kunnen vallen als er bommen gegooid worden. En uh, ja, ik vind dat uh, heel beangstigend dat dus die krijgsmacht dingen kan doen... die blijkbaar ons kabinet uh, niet, uh, niet weet. En daar is natuurlijk uh, uiteindelijk die, 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 die rel uit voortgevloeid of, of aan vooraf gegaan... van, van kabinetsleden die dan uh, uh, zeggen van ja, daar zijn moorden gepleegd. Ik vind dat onhandig van een kabinetslid om dat zo te, te bewoorden. Want daarmee maak je natuurlijk van een. een, 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 een je verwisselt bijzaken en hoofdzaken dan uh, met elkaar. Dat, dat is onverstandig. Waar ik die kabinetsleden wel gelijk geef, is dat ze uh, proberen uh, de verantwoordelijke minister uh, ter verantwoording te roepen. Van wat is er nou
0: toch gebeurd? Dat hoort een kabinetslid ook te doen. Het leger mag dat niet binnenhouden. Voor, voor wie het inschakelt. Nico Noorten zit tegenover me, heeft een boek geschreven. Onvoorspelbaar verleden over zijn. Uh zijn oorlogse ervaringen in Afghanistan. Je hebt, je hebt daar een aantal keer zelf ook je leven geriskeerd. Of je bent in een situatie gekomen... dat de kogels je letterlijk om de oren floten. Ja. Dat, ja. Lijkt, me, dat lijkt me moeilijk om te doen als je er niet meer in gelooft. Als je um, daar al tot de conclusie bent gekomen dat je daar niet hoort te zijn... om dan nog je leven te riskeren. Ja en nee. Uh, de
1: opdracht die ik, me daar, uh, die ik me daar zelf gesteld had... was om, om er alles aan te doen wat binnen mijn vermogen lag... Om, om zowel aan Afghaanse zijde als aan Nederlandse zijde slachtoffers te beperken. En ik heb daar ook alles wat ik daar mogelijkerwijs voor kon doen... heb ik daarvoor gedaan. En... Uh, dat daar dan bij hoort dat af en toe iemand op je schiet. Ja, dat, 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 ik heb dat nooit als bezwaarlijk ondervonden. Want dan had ik geen soldaat moeten worden. Dat is hetzelfde als een brandweerman die, die bang is voor vuur. Dat, 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 dat gaat niet hoort samen. bij je werk. Dat, dat lijkt me. Een, een
0: ander deel van soldaat zijn is dat je gezag accepteert. Ja. Autoriteit, dat, dat zou ja. voor mij reden zijn om nooit soldaat te worden. <laughs> maar ik denk dat jij in die zin ook niet heel geschikt was.
1: Uh, nee, beslist niet. Um, hoewel, dat, uh, daar kun je twee kanten op, op redeneren. Ik heb natuurlijk met een aantal officieren gewerkt. Vooral toen ik daar net aankwam. Die uh, wisten dat wat ik deed niet helemaal door de beugel kon. Maar die me uh, min of meer de hand boven het hoofd hielden. Ik, 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 ik heb dat ook op die manier omschreven in, in mijn boek. Uh, ik heb heel veel vrijheid gekregen, maar ik heb me inderdaad aan, aan iedere vorm van onzinnig, onzinnig autoriteit onttrokken. En dan kun je zeggen, ja, wie ben jij dan om, 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 om ja, dat soldaat te oordelen? Ja, het
0: boek maakt het onderscheid niet.
1: Nee, dat, uh, maar ik, ik heb me daar een, 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 een redelijk unieke positie kunnen verwerven. Deels door de kennis die ik al opgedaan had... voordat uh, er überhaupt troepen aankwamen. En uh, deels omdat ik er gewoon op uittrok. Ik trok wel dat bewoonde gebied in waar uh, soldaten niet wilden zijn. Ik sprak wel met mensen. Ik, uh, en, en uiteindelijk kreeg ik daar ook wel min of meer toestemming voor... Maar eh, ook weer niet. Want als de, 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 de werkelijk hogere echelons, dus die taskforce, daarvan had geweten... Dan, dan was dat toch afgekapt. En een aantal dingen werden ook afgekapt. Eh, wat ik deed was veel eh, afdalen in caressystemen. Eh, er wordt gefluisterd dat daar... de caressystemen, dat zijn de, 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 de ondergrondse watersystemen... waar Afghanen eigenlijk net zo listig in zijn... als dat wij listig waren in windmolens en in polderen. Het zijn hele knappe watersystemen. Dat daalde ik in af en dan ging ik op zoek naar eh, eventuele wapenopslagen die er waren. Nou, dat werd dan uiteindelijk verboden van hogerhand. Dat, dat omschrijf ik ook ergens. Het verbod zou Kamalaars hebben gelapt als ze niet eh, ervoor zorgden dat het sportbureau op de op het kamp Holland mij niet meer de touwen mee gaf die ik nodig had en dat soort dingen. Dus uh, soms werd ik gedwongen uh, uh, me ondergeschikt te maken aan autoriteit, maar waar ik me eraan kon onttrekken, deed ik dat. Maar tegelijkertijd wel weer met de instemming van uh, een aantal officieren dat wel degelijk begreep dat, dat waar ik mee thuis kwam, de
0: informatie, dat die zinvol was en dat ook wel. Ze hadden ook wel weer vertrouwen in je. Hoe, hoe ben je eigenlijk daar beland? Want, want je bent al veel eerder beroepsmilitair geweest. Je hebt, je hebt een enorm leven achter de rug van heel veel andere dingen. Dat noemde ik in de inleiding. Je bent stierenvechter geweest. <laughs> acteur in Hollywood geweest. Ja. Kluisenaar, pelgrim. Nou ja, ga zo maar door. Je, je hebt tal van dingen gedaan. Hoe, hoe kwam het in godsnaam dat je, dat je weer ineens daar in uniform in Afghanistan zat? Ik uh,
1: wilde per se naar Afghanistan. En als ik één ding in mijn leven heb geleerd... is dat als je iets uh, werkelijk wil... en dan wordt het allemaal heel erg wollig... maar als je iets echt wil, dan gaat het dus ook gebeuren. En, Waarom wilde
0: je dat zo graag? Uh,
1: nou, omdat ik ergens een, een... Ik heb aan de zijlijn uh, het Nederlandse leger zien uh, opereren. Wat ik wat eerder zei... Afghanistan of Oeruzkan was niet mijn eerste conflictgebied. En uh, ik, 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 ik had van tevoren al het gevoel dat, dat op de of andere manier spaak zou lopen. En dat, dat is niet eerlijk, want hoe, hoe kan ik dat weten? Dat, dat was een gevoel, meer was het niet. En uh, ik moest naar
0: Oeruzgan. En dat is ook uh, gelukt. Ik, ik, ik was in Oeruzgan. Maar, maar was het idealisme? Of was het een hang naar avontuur? Of had je persoonlijke redenen? Nou, ik
1: kan, zou een, een leugenaar zijn als ik uh, zou zeggen... dat ik geen hang naar avontuur heb. Dus dat, dat, dat is natuurlijk, speelt zonder twijfel een rol. Um, ja... Nee, uh, natuurlijk was er een hang naar avontuur. Maar dat is niet mijn, mijn eerste drijfveer geweest. Want ik had ook op eigen doft naar uh, Oerskan kunnen gaan.
0: Of, of naar willekeurig welk conflictgebied. Dat is helemaal avontuur.
1: Nou ja, niet alleen is het uh, meer avontuur. Maar het komt financieel natuurlijk veel aantrekkelijker. En ik kan nog wel even doorgaan. Je hebt meer vrijheid, je hebt meer uh, afgaan. Dus dat, dat had gekund. Uh, maar ik wilde met uh, de Nederlandse krijgsmacht naar uh, Oerskan. Dat, dat is ook gelukt. En ik heb daar ook... ook alle tijd die ik daar was kunnen doen wat ik wilde doen. En dat was toch proberen die mensen die eraan kwamen... in godsnaam duidelijk te maken dat het allemaal niet zo erg was... En ik heb de vrijheid gekregen, zeker de eerste tien maanden dat ik daar was... om, om, om dat ook te doen. Ik mocht ook de, de pelotons die aankwamen inwerken met ze mee uh, dat voortrein in. Maar het grote nadeel was dat we dat niet konden doen... op een verantwoorde counterinsurgency manier. Dus met uh, gewoon losse en beetjes dat
0: voortrein in, uh, in het veld overnachten. Uh, maar dat... het was die mening die jou al bracht om naar Urusgan toe te gaan... in ja. de eerste instantie. Ja. Ergens in jouw leven moet er een soort wending zijn geweest... Nico Norten is niet je oorspronkelijke naam. Dat is niet de naam nee. die op je geboortecertificaat stond. Dat, dat duidt al op een soort wedergeboorte die, ja. die ergens heeft plaatsgevonden. <lacht> Wanneer was dat?
1: Ja, dat is inmiddels al, al meer dan dertig jaar geleden uh, wedergeboorte. Uh, niet helemaal. Ik heb,
0: uh, een heruitvinding van uh, hetzelfde.
1: Ja, zelf. ik heb ook wel gelijk... Uh, ik heb me nooit thuis gevoeld in, 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 in uh, de maatschappij waarin ik, waarin ik uh, opgroeide dat, dat, die, die maatschappij deed mij niets kwaad maar daar ontbrak uh, naar mijn gevoel van alles aan dat, dat, ik, dat ik niet daar aantrof en een van de dingen is dan avontuur en, en, en een stukje authenticiteit van leven en, en, en ik ben geboren in een tijd dat je, dat je in ieder geval ik heel erg geplooid werd naar een bepaalde manier van leven dat was goed nou ja ik had ook een boekenkast vol staan met uh, boeken van carl May. en ik vond dat winnetou het ook best wel uh, goed wist en en eigenlijk uh, wist hij het beter samen met uh, pietje bel en kruimeltje en en uh, en dat en, en uh, ga <laughs>
0: noem ze maar op dus die heldenleven eigenlijk
1: Ja, helden wil ik ja misschien wel nee niet niet een heldenleven maar wel een leven van avontuur en en een leven van van onbekendheid van van per se niet willen weten wat er de volgende dag uh, te gebeuren staat. Uh, ik wilde ook heel graag alleen zijn. Ik wilde graag kluizenaar zijn. Jij noemde het woord pelgrim. Dat vind ik een beetje griezelig. Want ik ben beslist niet religieus. Dus dat, 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 dat was ik niet. Wars van dogma's. En, uh, ja. Dat, uh,
0: nou ja, ja. Wars van dogma's zeker. Uh, maar, maar kluizenaar niet in de zin van totale afzondering. Een kluizenaar maar wel... In contact met anderen.
1: Nou, ja, maar ik, ik leef ook wel heel graag uh, helemaal op mezelf. Dat vind ik prettig. Maar je kunt natuurlijk. Het is niet meer voorstelbaar dat je in deze tijd nog ergens terecht komt waar je, je eigen groenten kunt uh, telen en helemaal autonoom kunt leven. Maar dat zou ik graag doen. Uh, tegelijkertijd het wordt momenteel
0: uh, van iedereen gevraagd om een beetje kruisenaar ja, te dat, worden. Uh,
1: daar heb ik geen moeite mee. Maar dat ligt, jou. Uh, dat, uh, dat, dat ligt me goed en dat heeft me van, 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 van Kins aan aangesproken. Kijk, uiteindelijk zijn natuurlijk de. de, de, de Oh, dat is, is, is Carol Mees natuurlijk vervangen voor uh, de schrijvers die, die, die wat serieuzer tegen het leven aankeken. Maar ook daar kon ik heel veel van leren. En, en ik heb toch altijd gedacht, ja, ik, ik heb wel altijd heel uh, indringend avontuur gezocht. En, en, en geprobeerd een, 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 een onbewandeld pad te bewandelen. En, en, en ja, dat is op een gegeven moment een manier van leven geworden waar ik me heel prettig bij voel. En die me over heel de wereld gevoerd heeft en me, en me
0: heel erg veel uh, heeft gebracht. Want je, je grootste avontuur naast de oorlog in Afghanistan... moet toch wel zijn dat je, dat je stierenvechter hebt weten te worden?
1: Ja, dat in was Spanje, een... als als ja, Nederlander. Dan ja, ja, nou, ja.
0: hebben de meeste Nederlanders een, een mening over stierenvechten... maar dat vind ja. ik nu even niet zo interessant. Ik vind het nu even interessant dat jij in zo'n wereld thuis weet te maken, dat je daar doordringt en dat je dan op een gegeven moment ook in zo'n pak oog in oog met een, ja. met een dolle stier staat.
1: Ja, dat is ook, ook zeker terugblikkend is dat natuurlijk uh, heel apart geweest. Uh, ik heb een, een confrontatie achter de rug. Uh, ooit, ik ben ooit per ongeluk in Spanje terechtgekomen. Er was geen, 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 geen doel, er was geen een soort stemmetje, had ik in mijn hoofd van daar zou je misschien goed kluis naar kunnen worden. En als het daar niet lukt, misschien in het noorden van, uh, van Marokko. Dat trok me ook wel aan. Dus ik, ik ben daar naartoe gegaan. Heel dom kwam ik in, in, in Marbella terecht. Nou, dat is nou niet de plek waar je makkelijk kluizenaar wordt. En dat is ook geen veerspiegeling van het Spaanse leven. Maar goed, ik, ik kwam daar terecht. En zag daar ook in de buurt in Malaga per ongeluk een corrida. Ik zag iets aangekondigd en dacht, nou ja, die moet ik, dat moet ik dan maar gaan zien. Ik dacht dat dat helemaal niet meer bestond. Ik ben ook ontsteld weggevlucht uit Spanje. Ik heb een aantal maanden daarna doorgebracht in, op het Marokkaanse Rifgebergte bij twee Harsi-telende en smokkelende broers. Nou, dat was een geweldige tijd. Ik heb daar alles geleerd over de, over de, 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 de Harishhandel en, en, en wat er allemaal mee samenhangt. Dat was echt fantastisch. Ik heb daar lange uren op mijn knieën blokken, blokken harsjes zitten persen... en weet ik veel wat er allemaal bij hoort. Maar ik was daar om na te denken. en Ik heb daar maandenlang zitten piekeren en in mijn dagboek zitten schrijven... en heb uiteindelijk besloten van... Er moet, er moet hoe je het went of keert meer zijn achter dit fenomeen... dan ik in eerste instantie heb, heb waargenomen.
0: Achter dat stierenvecht. Nou,
1: met mijn bevooroordeelde uh, gedachten, want dat waren ze. Anders loop je niet, niet boos weg. En uh, ik heb allemaal argumenten opgeschreven van waarom moet het meer zijn. Nou, een van de dingen was natuurlijk dat ik in een arena zat met meer dan 20.000 mensen. Nou, dat, dat gaat je niet lukken om zoveel mensen te verzamelen om iets barbaars te zien. Nou, ik had heel veel argumenten.
0: Je, je kon niet geloven dat het alle 20.000 dierenbeulen waren? Nee,
1: dat, dat is moeilijk om, om te bevatten. Dus die mensen in mijn optiek kwamen daar om, om meer te zien. Nou, heel lang verhaal kort. Ik ben naar Spanje teruggegaan en uh, moest, uh, of ik dat wilde of niet, Spaans leren. Dat is gelukt. En ik ben werk gaan zoeken op boerderijen... waar die, uh, die vechtstieren werden gefokt. En dat heb ik uh, een aantal jaren gedaan. Ik heb een aantal jaren gewerkt. Ik heb leren paardrijden en, en ben als een soort Spaanse cowboy. Heb ik uh, daar geleefd tussen de stieren met stieren. Tussen de stieren geslapen. Uh, de stieren van, van, van kind af aan uh, op zien groeien. Wat gebeurt er mij? Waarom gebeurt dat er mij? Ik heb natuurlijk alle vragen kunnen stellen die ik wilde stellen. Maar... Er werd me ook een uniek beeld achter de schermen gegund. Zoals ik dat ook in, in kan heb gekregen. Dit, dit, ik, ik, ik zag alles wat daar in die wereld gebeurde. En dat was erg uh, intrigerend en, 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 en mooi, vond ik. Uh, dan bedenkend dat uh, in, 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 in de westerse wereld... ieder uh, achtste gefokte dier gewoon wordt weggegooid... Uh, in plaats van opgegeten... Uh, trof ik daar gewoon een hele zuivere, mooie wereld... Uh, als het gaat om, om, om dier. En... Ik vond toen dat ik mijn plaats moest zien te vinden in die Corrida. Wil ik daar dan een, een, een toeschouwer zijn? Wil ik daar een, 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 misschien een fokkerknecht zijn? Of, uh, en ik heb toen tegen mezelf gezegd... nee, als ik dan het onderste uit de kant wil halen... Dan, dan wil ik Matador zijn. Nou, dat is niet een beslissing die je moet nemen als je 33 bent. En die moet je ook niet nemen als je een Nederlander bent. En uh, ik heb die beslissing toch genomen. Ik
0: probeer hetzelfde verhaal. Ik wilde dat worden punt uit. Dus uh, werd nou, dat ik dat. Het is nagenoeg onmogelijk dat je als Nederlander daar aankomt... en dan op die leeftijd al en je zegt dit wil ik... Nou, die traditie.
1: Uh, kijk, dit is niet om mezelf op mijn schouder te kloppen. Dat is natuurlijk onzin. Maar het, het is zelfs voor Spaanse jongens is het uh, eigenlijk onmogelijk. Er zijn, zijn meer uh, Spaanse jongens die het ambiëren om uh, matador te worden dan dat ze uh, voetballer of piloot willen worden. En uh, die proberen dat allemaal. En, 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 en die komen daar niet doorheen. Nou, ik, ja, of ik geluk heb gehad, of, of ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik heb de juiste mensen getroffen waarmee ik aan, aan het trainen kon slaan. Uh, maar een arena konden ze me niet inhelpen. Dus ik heb me op, op een of manier een arena ingekocht op een bepaald moment... nadat ik een jaar getraind had en, en dacht dat ik daar klaar voor was. Niet beseffend dat die jongens natuurlijk tien, 15 jaar trainen. Maar, maar hoe is
0: dat als je dan voor het eerst daar staat? Want het, het publiek wil eigenlijk maar één ding weten. Niet, niet wie wint, want, want uiteindelijk zal de stier niet winnen. Nee. Wat ze willen weten is, is zal uh, meneer Norten in zijn broek plassen... of ja. niet, als die stier binnenkomt? Zal die gaan beven? Zal die zijn, ja. zijn, zijn, zijn gezicht verliezen?
1: Nou, het gekke is dat je. Dat je er is een zeker vergelijking met bijvoorbeeld een, een, een vuurgevecht. Hoewel natuurlijk uh, die stier daarvan weet je dat hij ooit binnenkomt en dat vuurgevecht overvalt je. Uh, maar toch, op het moment dat je het, 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 het zand van een arena opstapt, in je trachge de loes. En als matador gelijk als het moment waarop er in een vuurgevecht op je wordt gevuurd, komt er iets van, van rust over je. Van ja, vluchten kan niet meer. Weet je. Er is nog maar één, één ding dat ik kan doen. Ik, ik zal mijn angsten onder ogen moeten zien. Ik zal ze zelfs op dit moment even opzij moeten zetten. En ik moet mijn ding doen. Uh, nou ja, mijn ding doen de eerste keer dat ik in een uh, arena uh, optrad was catastrofaal. Uh, uh, ik werd aan alle kanten door die arena geslingerd en ik maakte geen schijn van kans. Maar niet, niet gewond geraakt? Ja, dat, dat, ik heb toen vrij lang moeten, moeten herstellen... Uh, dat, dat heeft uh, wel een goed deel van een jaar gekost. Maar uh, uiteindelijk heb ik, ben ik, heb ik toch weer kunnen gaan trainen. En uh, ik, 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 ik wilde daar geen genoegen mee nemen. Dat ik een, een enorme clown van mezelf had gemaakt in een, in een arena. En, en ik heb daar echt niet in. Niet, ik bedoel, ik was daar. En daar is ook alles mee gezegd. Uh, dus Word je dan uitgelachen? Ja, het was wel met me gedaan. Dat ook in de pers en in de klaar. Dat was gewoon van, oké, okay, die clown is geweest. En dat, 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 daar hoeven we ons niet meer druk om te Zeker maken. Zeker als Nederlander. Ja, dat, dat was ook heel duidelijk voor, voor die Spanjaarden toen. Van, nou zie je, dat werkt dus zo
0: niet. En ze hadden gelijk, want zo werkt het ook niet. Ik was niet, niet maar, maar voldoende... Je, woont, je zegt, wat daar gebeurt in die arena... Want, want uiteindelijk heb je meerdere gevechten gedaan. En, ja. en ook met goede afloop. Je zegt, daar gebeurt iets heel zuivers. Er gebeurt ja. iets heel moois. En je zei eerder ook... Ik kan me niet voorstellen dat het 20.000 dierenbeuden zijn. Wat, wat is dat zuiver? Want ik zie het niet zo. Ik nee. zie gewoon een, een nee, het, het, ik, ik zie dat, gewoon een stier uh, die vermoord ja, wordt.
1: Dat, dat kan ik ook van niemand uh, verlangen dat hij dat ziet. Maar op het moment dat je natuurlijk een paar keer een korea ziet... dan zie je niet meer dat een stier vermoord wordt. Dan, dat gaat een paar stappen verder. En, maar ja, dan moeten we dus ingaan op dat technische van die korea. Dat moeten we dan even niet doen, denk ik. Maar... Uh, de Spanjaarden, of je dat nou wilt of niet... die uh, zien daar iets heel schoons en iets, uh, iets in dat zij kunst noemen. Ja, wie zijn wij dan om te zeggen dat het niet zo is? We kunnen natuurlijk de discussie aangaan over al dan niet-dierenleed... en zelfs daar uh, ben ik het dan niet met de uh, heersende Nederlandse mening eens... Maar uh, de Spanjaarden zien dat. heeft
0: zelf ook weer uh, praktijken in huis. Ja,
1: maar dan ga je vergelijken. En dat heb ik altijd geprobeerd niet te doen. Want dan, okay. dan win ik de wedstrijd altijd als we gaan vergelijken. Want wij zijn grotere dierenbeulen dan de mensen die in Spanje de, de corrida bedrijven. Daar gaat het even niet om. Het gaat, het gaat natuurlijk om wat ik doe. Is dat uh, goed of is dat fout? Want dat, dat, dat blijft nog steeds staan. Ook al kan ik het in vergelijking zeggen. Nou, zo erg is het toch niet wat ik doe. Ja. Je gaat uit je eigen
0: zuiverheid. Ja,
1: nou, ik sta daar in die, in die, in die, in die arena met een, een, een stier. Die krijgt uh, in, in mijn en in de optiek van alle Spanjaarden die daarbij betrokken zijn: in uh, de twaalf de minuten die een matador heeft om zijn stier te doden, uh, sterft een stier op een natuurlijke manier. En daar kunnen we heel aan over twisten, maar daar zijn ze op, die gaat strijdend ten onder. En uh, die merkt daar feitelijk niks van. Nou, dan gaan we allemaal brullen dat dat niet waar is. Er zijn allerlei onderzoeken zelfs naar verricht. Een, een, een stier gaat zo ten onder als dat een, een, een wilde beest... Uh, in, in uh, de Serengeti wordt gegrepen door een, een uh, Lewin. En uh, dat mag iedereen betwisten, maar dat valt maar, maar niet te twisten. Maar een natuurlijke
0: dood is een strijdende dood. Ja. Dat zou ook over jezelf kunnen gaan.
1: Ja, dat, dat, uh, en ik heb dat ook zelf altijd zo ervaren. Op het moment dat ik uh, ofwel in uh, bijvoorbeeld een vuurgevecht... of in de arena iets opliep, heb ik daar natuurlijk ook helemaal niets van gemerkt. Dat, uh, dat gaat volledig langs je heen. En, en, en de meeste uh, soldaten die in, in werkelijk uh, benauwende situaties zijn geweest... die zullen ook weten dat dat hele besef van, van, van pijn... En, en, en wat er ook voor, voor angst is, dat is weg.
0: Je bent op het moment aan het strijden. Een adrenalineverslaving of, of een andere fysiologische ja. reactie?
1: Ik heb daar vaak over nagedacht en het schijnt ook te bestaan. Ik, ik, ik heb daarvan uh, gehoord dat je een adrenalineverslaving kan hebben. Ik, misschien heb ik die, ik weet het niet, dat, dat zou kunnen. Um, m, m,
0: ja, Wellicht. D dat kan. Je, je, werd, je werd daarna, nadat je een tijdje daar in, in Spanje had gevochten... Ineens acteur in Hollywood. Weer zo'n bizarre wending van jouw ja, bestaan.
1: Heel erg raar. Uh, het, 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 het klassieke verhaal. Ik weet niet, klassiek. Maar ik, 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 ik ben in Marbella ooit van straat getrokken door een mevrouw die een uh, modellenbureau bestuurde. En uh, die zei: Ik maak voor jou de, de nieuwe Antonio Banteras. Nou, dat was natuurlijk een grap, dacht ik zelf. Die mevrouw was ook nog Duits en. Uh, die maken geen grappen. Maar dat, dat, dat uh, ik dacht, ik word hier ingehangen, worden wat foto's van me gemaakt, ik betaal daar dan voor en dan hoor ik nooit meer wat. Maar die mevrouw was hartstikke serieus en die uh, ging allerlei zaken voor me regelen. En binnen de kortste keren had ik heel veel werk, stond ik ingeschreven bij verschillende agentschappen en uh, er was heel veel werk en het was uh, hartstikke leuk. Ik bedoel, ik, ik, ik wist daar niks van, maar ik leerde snel en ik had het wel naar mijn zin in dat werk. Maar een van de dingen was ook dat ik af en toe audities deed... voor uh, kleine rolletjes in films en series. En ik speelde ook kleine rolletjes in films en series. Had niets om hand, maar ik vond het geweldig. En ik auditeerde ook voor een Amerikaanse serie. Uh, werd gecast voor de rol waarvoor ik auditie deed. Tegen alle verwachtingen in. Uh, speelde een rol in een Amerikaanse serie. Werd uitgenodigd in uh, Hollywood... om wat technische dingen in de postproductie af te handelen. En uh, werd daar onder de hoede genomen van de regisseur... die me naar een advocaat stuurde, naar een agent stuurde, naar uh, van alles en nog wat. Dus dat begon te, te, te lopen. Binnen de kortste keren speelde ik een bokser in een, in een ring. Uh, trots als een aap, met een, laat maar, maar trots. En uh, dat, dat, dat liep uh, eigenlijk heel, heel snel heel positief, maar... Ik heb wat vrienden in de Nederlandse filmwereld... en die hadden mij altijd verteld van acteren is een vak. En dat geloof ik ook dat het dat is. En dus ik had ook in Amerika gezegd... Van, joe, een klein rolletje is prima, maar ik ben geen acteur. Ik wil dan wel heel graag die productiekant op. Ik had zelf een, een script geschreven... En nou goed, ik werd ook weer door die regisseur... naar de juiste productiemensen gestuurd van, 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 van indie-films. En uh, dat werd opgepakt. Dus uh, voordat ik het wist, zat ik in een kantoor... Uh, mijn eigen script uh, te, te, te bewerken, tot, 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 tot nou ja, zoals me werd opgedragen. En uh, was dat hele proces op gang gekomen. En ondertussen uh, liep ik uh, audities af en uh, er gebeurde van alles. En het was ontzettend uh, spannend. Maar het was op dat moment in de geschiedenis... dat ik een, een mailtje kreeg van een jongetje in Nederland. En het jongetje in Nederland had naar de televisie zitten kijken in Nederland. En daar werd een documentaire of een reportage uitgezonden... die Reinhard Oelemans had gemaakt van mij in Spanje. En ik reisde voortdurend heen en weer tussen Spanje en, en Los Angeles... En dat jongetje was, was mijn zoon... waar ik al enige tijd van gescheiden leefde. Uh, ook weer een lang verhaal, maar goed. Dat, dat, dat was nu eenmaal zo. en Zij kunnen wel elkaar zien. Ze zei, natuurlijk kunnen we elkaar zien. Dus uh, twee weken daarna troffen wij elkaar. En uh, hij bleef bij mij. Dus ik was plotseling uh, voelt vader, aan vader. Vader-verzorger. Ja. Toen ja, stond ik voor een dilemma. Want ik, ik, ja, eigenlijk had ik geen andere keus... dan toch eventjes mijn... Uh, avonturenleven uh, uh, een halt toe roepen. En ik. Uh, ja, ik ben toen uh, voor mijn kind gaan zorgen. En uh, dat dat. Uh dus ik ben ook weer in, in Nederland gaan wonen, in, in Rotterdam. Hij ging daar naar school. Dat probeerden we wel zoveel mogelijk te vermijden. Dus we hadden nog wel tijd om samen dan ook nog wel op avontuur te gaan. Maar in principe ging hij naar school. Ik ben toen gaan werken aan een onderzoek over gezondheid. Ik, ik, ik ben me gaan afvragen wanneer de mens op zijn gezondst was in zijn evolutie. En ik heb dat ook uitgevonden. Ben dat gaan uitwerken tot een methode. Waarmee je kunt leven als uh, zeg maar een moderne holbewoner. En dat, Is ook dat, uh, een, een boek dat, ja, dat er waarschijnlijk ja, staat? Dat, dat komt nog, maar dat, 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 ik heb dat tot een manuscript verwerkt. En uh, ik, 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 ik pas die methode ook, ook toe uh, op mensen die om mijn hulp vragen. Maar dat, dat, daar hield ik me toen mee bezig. Uh, ik reisde nog wel af en toe als het even kon terug naar Spanje. En stond dan nog wel uh, af en toe uh, in een arena. Maar dat, dat was heel kort en, en snel. En uh, dat is goed gegaan tot toch het avontuur echt te hard begon te trekken. Hè. En toen heb ik samen met mijn zoon een aantal, aantal uh, avontuurlijke dingen gedaan. Uh, reizen, uh, die zouden dan elke keer twee weken duren, maar die duurden te lang. Dus hij werd van het SEALs gestuurd waar hij uh, op zat, omdat hij te vaak niet aanwezig was. En. Toen wilde hij zich uh, fulltime in uh, de Amsterdamse uh, horeca storten als kelner. We waren naar Amsterdam verhuisd. En uh, dacht ik, ja, dat is ook weer niet zo'n goed idee. Dus ik fluisterde zoiets door het huis over luchtmobiele brigade. En uh, dat pakte hij snel op. Dus hij ging solliciteren, werd aangenomen. En uh, op het moment dat hij uh, in de opleiding ging... was eigenlijk ook op het moment dat, uh, dat ik naar Arnhem vertrok... en me meldde bij de luchtmobiele brigade en me in uniform hees. En halverwege zijn opleiding vertrok ik naar Oeroesgan. Uh, en uh, ja, daar is dan het onvoorspelbare verleden uh, weer verder gegaan.
0: Waar we begonnen. Jij woont nu in Oostenrijk waar je je voornamelijk bezighoudt... met die gezondheidsvragen die ja. je eerder noemde. Ja wanneer in onze evolutie waren we het gezondst... en hoe kunnen we die gezondheid bevorderen?
1: Ja, en of, of terugpakken. Het is hoe je het uh, wil noemen. Hoe kun je leven conform de genetische codering van je, van je, leven, van je, van je lichaam? En uh, ja, ik werk natuurlijk nog steeds aan dat boek. Dat moet uh, toch eerder dan, uh, voltooid zijn. Dat is voltooid, maar je blijft natuurlijk bijschrijven. En, en korter maken. En, uh, dus en dat daar gaat dan, dan aan... over,
0: over bewegen, oerdieet, dat soort dingen.
1: Ja, bewegen en... Stress uh, en, en, ja, ja, Dat is heel belangrijk. Want dat is natuurlijk een, een enorme factor in ons leven. Maar uh, bewegen en voeden. Zoals uh, ons... Kijk, we geven onze, onze, onze goudvis geen bonzo. En we geven ook onze hond geen goudvisvoer. Maar we voeden onszelf met uh, waar ons lichaam niet. of waar ons lichaam geen raad mee weet. En de gevolgen daarvan zijn uh, vrij uh, desastreus. En er zijn heel veel mensen vandaag de dag die zeggen: ja, die gevolgen die zie ik niet langer zitten. Um, en die, die, daar kom ik dan mee in contact en die probeer ik te helpen. Daar moet ik dan heel uh, selectief in zijn. Want uh, ik kan het, het begrip discipline gewoon niet onder het tapijt vegen. Er is alleen één ding dat op het moment dat je mijn methode omarmt... dan uh, gaat je lichaam ook weer functioneren. Zoals dat uh, eeuwenlang heeft gefunctioneerd of honderdduizenden jaren. En dan is er van discipline steeds minder uh, nodig... Om, om heel makkelijk door te... Er wordt mij altijd verweten dat ik altijd met eten bezig ben. Dat is natuurlijk onzin. Ik ben daar nooit mee bezig. Het gaat vanzelf, zo gaat leef je vanzelf. inmiddels. En dat, dat ook, mijn lichaam heeft zich daarop... ik heb nooit honger of ik heb nooit. Uh, de, ik ben altijd met spannende dingen bezig. Want daar heb ik de tijd voor. En daar heb ik nog steeds, godzijdank, het lichaam voor. En daar kan ik me dus op richten. En dat is iets wat je mensen kunt leren... om, 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 om afstand te nemen van hedendaags voedsel... waar we toch stiekempjes aan verslaafd zijn geraakt. En om, om ons weer te gaan voeden... conform een, 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 een voedingspatroon waar ons lichaam raad mee weet. En als je dat doet dan is er van discipline steeds minder nodig. En dan uh, ja, kan je toch uh, heel veel andere dingen gaan doen in het
0: leven... dan aan eten denken. Maar als jij zegt stress vermijden, moet ik ook een beetje grinniken. Voor iemand die oog in oog staat met een stier of, of met een schietende vijand... dan zou ik zeggen stress vermijden is, is niet je, je sterkste punt. Ja, maar het heeft
1: gek genoeg bij mij nooit stress opgeleverd. Ik denk ook dat de stress waar wij aan ten gronde gaan. is niet de vluchten of vechten stress. Ik denk dat dat de stress is die wordt veroorzaakt. doordat we ons in een leven persen. waar we eigenlijk niet heel in het diepste van onze ziel willen zijn. Het dagelijks
0: iets wat ongelukkig zijn.
1: Ja, niet helemaal tevreden. Even kijken, ja, nou ja, daar ben ik bang voor. Dat, we, dat is natuurlijk een stress die we... Kijk, wij we, we weten in dit leven bijna niet meer wat het is om te vluchten of te vechten. Uh, voor mij is dat een klein beetje een, een tweede natuur. Ik kan dat gevoel heel snel weer uh, bovenhalen. Ik, ik, ik heb daarmee geleefd. Uh, de, de meeste mensen kennen dat niet. En de stress waar mensen nu mee leven is niet een gezonde stress.
0: Dat is de alledaagsheid. En het gekke... Die heb je vermeden. Je, je boek heet Onvoorspelbaar Verleden. Het uur vloog voorbij. Nico Noorten, dankjewel dat je langs wilde komen. En het uh, boek gaat over de Nederlandse oorlog... tegen een niet-bestaande vijand in Afghanistan. Al oh, dus de ondertitel. Dankjewel, het was een uh, nee. interessant uur. <laughs> Zometeen mis podcast en nooit meer slapen is er morgen weer. Ik wens u een uh, goede, gezonde nacht. Op Radio 1.